0: Abracadapod, module 131. Bonjour. Aujourd'hui, dans la série Preview d'Abracadapod, le film de Ryan Johnson de 2017, The Last Jedi, le dernier chapitre, l'épisode 8 de la saga Star Wars, chose promise, chose due. Abracadapod clôt l'année avec Star Wars, en beauté d'une certaine manière car le film est plutôt réussi. Il est un petit peu mieux que The Force Awakens dans le sens où il est un petit peu moins générique que The Force Awakens. Il, euh, il bénéficie un peu de la patte de Ryan Johnson et emmène la saga dans des directions un peu plus inattendues que le faisait avant lui, JJ Abraham. Aujourd'hui, pas trop de spoilers, légers spoilers, mais Très, très léger, juste un, un nuage de spoilers, car le film est sorti aujourd'hui et Abracadapod ne veut en rien gâcher le plaisir des spectateurs potentiels. Euh, son frère Dopa lui a donné une bonne leçon en lui disant que les spoilers est nocif, donc beaucoup moins de spoilers dans Abracadapod ces jours-ci. Et peu de spoilers aujourd'hui dans The Last Jedi, dans la série Preview d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Le film donc est plutôt réussi, euh, les acteurs donnent tout, il euh, y a des choix visuels très très intéressants. Il est un petit peu long, c'est le plus long de tous les Star Wars, après 2h50, il est encore plus long que le premier épisode de Star Wars. Et euh, il emmène la saga, donc dans des voies un petit peu détournées, c'est ce qui est intéressant. Et c'est ce qui également divise les fans de la série, car euh, effectivement, ils auraient préféré que la série continue l'arc amorcé par Abrahams, et non pas euh, celui par Ryan Johnson, qui a été... Euh, pressenti par Disney pour faire le prochain, le chapitre 9, mais qui, n'ayant pas assez de temps pour la préparation, a refusé. En revanche, le film a tellement de bons échos quand même pour l'instant, malgré qu'il divise les fans, les puristes de base, que Disney a signé Ryan Johnson pour trois autres films d'une trilogie Star Warsienne, un spin-off d'un des personnages de la série, on ne sait pas lequel pour l'instant. On verra si Solo, fait par Ron Howard, qui remplace Miller et... Lord je crois au pied levé, euh, sera aussi bien euh, qu'il le devrait. Euh, l'endocalricienne est joué par. Donald Glover, ce qui est plutôt un bon signe. Lando Calrissian qui ne revient pas dans ce Star Wars, léger spoiler, mais Ryan Johnson avait déjà annoncé sur Twitter que Lando Calrissian ne referait pas d'apparition. Effectivement, son ami Han Solo est mort dans l'épisode précédent, The Force Awakens, donc il n'avait pas véritablement de présence dans l'histoire qui est aujourd'hui l'histoire de Luke Skywalker. Effectivement, dans le film précédent, celui de J.J. Abrahams, il planait comme une force, comme un fantôme Jedi à travers le film, mais n'apparaissait que dans les dernières images du film, dans son face-à-face -face sur cette île qui est tournée en Irlande, avec Ray, la jeune femme qui est jouée par Daisy Ridley, qui est de mieux en mieux d'ailleurs, qui était très bien également dans Meurtre dans l'Orient Express, et qui grandit avec ce rôle de Star Wars où petit à petit, elle acquiert une maturité, une maturité pardon, très intéressante. Euh, en particulier dans ses séquences avec Adam Driver, qui reprend son rôle de Kylo Ren, le nouveau méchant de la série, le nouveau Darth Vader, qui est également très intéressant. Alors effectivement, les méchants sont plutôt réussis. Euh, « The better the villain, the better the film », comme disait Alfred Hitchcock. « Mieux est le méchant, mieux sera le film », puisqu'on aura de plus en plus peur pour le, le ou les héros. Et c'est le cas dans celui-là, où Adam Driver reprend le rôle de Ben Solo, Kylo Ren, le fils de Han Solo, le fils parricide d'Han Solo. Effectivement, le film a toujours, comme tous les Star Wars, non seulement ce côté « soap »,« space opera », mais euh, bien sûr ce côté également shakespearien où euh, les fils tuent euh, leurs parents comme Ben Solo qui re renie son nom, qui renie le Solo de son nom et devient Kylo Ren le suprême leader de euh, du First Order, de, du premier ordre de Star Wars qui rappelle les nazis avec son second Domal Gleeson le fils de Brendan Gleeson, un grand acteur père et fils qui est un petit peu caricatural dans le film comme il l'était dans celui de Abrahams et où il fait une, jeune, une espèce de jeune officier arriviste euh, qui a un peu une seule couleur et et qui est un petit peu parodique. Cette semaine, Disney a acquis tous les droits de 20th Century Fox. Alors, euh, les gens se demandent effectivement si euh, la Alien Queen, la reine Alien des films de, du film de Cameron est désormais une princesse de Disney, et si on verra peut-être des petits facehuggers jouer avec Riri, Fifi et Loulou. L'avenir, nous le dira. En tous les cas, c'est beaucoup de franchises, beaucoup de nouvelles licences qui intègrent Disney, qui euh, bientôt sera euh, le seul provider de culture, de pop culture au monde. Effectivement, avec euh, la licence Marvel, on voit que ils ont donné une couleur au cinéma mondial, Marvel a donné une couleur au cinéma mondial qui effectivement déteint fortement dans ce nouveau Star Wars, dans lequel on voit beaucoup beaucoup d'influences de Guardians of the Galaxy, c'était également le cas de Thor. Ragnarok, eh bien on voit ici que la leçon de ces space opéras excentriques et hauts en couleurs a porté ses fruits et le film fait penser énormément au film de James Gunn, en particulier toute la partie qui se passe dans cette planète casino et qui n'est pas fatalement la plus réussie, la partie où on introduit un nouveau personnage qui fait le lien d'ailleurs avec les gardiens de la galaxie dans lequel il joue le collectionneur et le frère de Jeff Goldblum dans Thor Ragnarok qui n'est autre que Benicio Del Toro. Alors il s'est fait un drôle de look et c'est un mélange de bras de Pete et Tom Waits, euh, il joue une espèce de, de hacker euh, peu probable, et euh, il est pas mal, mais euh, il n'est pas non plus extraordinairement bien écrit sur le papier donc euh, c'est pas le plus grand rôle de sa carrière une carrière qui euh, gagnerait peut-être à être euh, un peu plus intéressante et diversifiée. Shots fired Benicio Del Toro qui fait une superbe carrière et qui en a rien à foutre de ce que dit Abrakanapol. Euh, les, les deux, les deux euh, acteurs qui vraiment euh, sortent du film, on, bon on voit que c'est le grand retour de Luke Skywalker qui est maintenant à peu près à l'âge qu'avait Alec Guinness au moment de la première trilogie il a euh, 63 ans, Alec Guinness en avait 64, Luke Skywalker Walker, Mark Hamill, s'est fait la tête un petit peu de la Guinness d'ailleurs, la barbe, il a la même robe, il est devenu un, un vieux euh, chevalier Jedi, un vieux prêtre Jedi à la retraite qui renie sa religion pour les raisons que vous, vous découvrirez pardon, en allant voir le film, j'en suis ému. Il y a des moments où on est ému d'ailleurs dans le film, en particulier grâce à une jeune actrice américaine d'origine vietnamienne qui s'appelle Kelly Marie Tran dans le rôle de Rose et qui est un personnage un petit peu cliché aussi sur le papier mais qui grâce au talent de cette jeune actrice à la pote découvre, que le monde découvre, car c'est son premier rôle important. Elle a, elle a dû le cacher pendant des mois à sa famille en disant qu'elle tournait un film indépendant au Canada, jusqu'en leur rapportant du sirop d'érable pour faire croire qu'elle était véritablement à Montréal. Elle, euh, elle est formidable dans le film, elle amène une humanité euh, énorme à cette euh, jeune guerrière qui fait partie de la rébellion, et qui, aux côtés de Finn et de Poe, euh, euh, on voit John Boyega et Oscar Isaac reprendre leur rôle de The Force Awakens, ils sont très bien tous les deux, Boyega est de mieux en mieux, il, il est mieux que dans The Force Awakens, il commence à avoir un peu plus de, de caractère, et Oscar Isaac c'est euh, un peu plus décharné que dans le précédent, euh, un petit peu comme Daniel Craig euh, au passage entre le passage entre Casino Royale et Quantum of Solace mais il a toujours ce charme et euh, cette intensité qui fait qu'il est particulièrement émouvant et crédible en héros. C'est euh, le dernier film de Carrie Fisher, la princesse Leia Organa qui est devenue une princesse Disney mais qui est devenue surtout la générale Organa dans le film précédent et dans celui-ci, elle ne meurt pas dans ce film-là. Il est possible qu'on la voit revenir dans les prochains films comme un hologramme ou, en, ou en flashback mais effectivement euh, Disney a dit qu'il ne se servirait pas d'elle de façon digitale comme ils l'ont fait avec Peter Cushing dans le rôle du grand Moff Tarkin dans Rogue One où il reprenait son rôle de a New Hope. Qui reste toujours à ce jour le Star Wars préféré d'Abracadapod qui expérience un petit peu, qui expérimente plutôt d'ailleurs un petit peu une Star Wars fatigue comme avec Marvel. Les films sont un peu plus uniformes, un peu plus génériques, un peu plus formulaïques même si le grand Mark Hamill relève le niveau de tout ça avec euh, une sobriété et un sens de l'humour qu'on lui connaissait euh, dans, avec le Joker dans la voix off du Joker dans les dessins animés de Batman il est très aimé pour ça il a refait la voix off d'ailleurs pour les euh, jeux vidéo euh, Arkham et Arkham Asylum où il est formidable aussi et euh, il est euh, très très bien dans vieux Luke Skywalker qui a tout vu et qui, ne, qui veut euh, raccrocher son sabre laser au vestiaire il a plusieurs looks Skywalker <rire> On le voit euh avec une barbe plus courte, les cheveux plus courts, les cheveux teints et effectivement un peu de CGI, il a des flashbacks où il est entre le moment où on l'a quitté dans l'Empire Contre-Attaque et le retour du Jedi et aujourd'hui c'est passé 30 ans, 30 ans qu'on explique d'une façon qu'Abracadapod une fois de plus nous vous dévoilera pas Abracadapod. Un podcast qui ne spoile plus. Les combats sont plutôt bien filmés. Ils ont fait penser à Bracadapod un petit peu au film de KPDP d'antan, ces films entre Errol Flynn et Basil Rathbone, qui auraient été très bien d'ailleurs dans l'univers de Star Wars, à la manière de Peter Cushing, ces acteurs de la Hammer, ces acteurs anglais, ces acteurs qui ont été les grands méchants du cinéma hollywoodien. Et aujourd'hui, Domal Gleeson et Adam Driver. Alors Adam Driver est fantastique, c'est vraiment lui euh, le grand, la grande révélation pour avoir qu'il avait découvert dans Girls qu'Abrak Alapod suivait de loin de façon euh, pas très assidue mais dans lequel effectivement sa présence était déjà très forte c'est un ancien euh, militaire un ancien Marines il était parti en Irak à, à la suite de 9-11 et effectivement aujourd'hui euh, participe à un fonds de soutien pour les soldats en produisant des spectacles de théâtre à travers le monde entier c'est un, un acteur complet c'est un acteur très intéressant à la manière de Ezra Miller qui fait le flash dans Justice League ils sont un petit peu euh, les nouveaux euh, méthodes acteurs d'aujourd'hui, on voit euh, qu'il est fantastique dans Silence de Scorsese et que Ezra Miller était extraordinaire dans Something About Kevin, une, une recommandation de la semaine d'Abracadapod. Et Adam Driver, qui euh, donc a trouvé une franchise extraordinaire pour son talent, il passe euh, avec la même fluidité d'un Woody Harrelson entre les blockbusters et les films indépendants plus intimes comme euh, Patterson. Où il est formidable, le film de Jim Jarmusch, metteur en scène qu'Abraham aime beaucoup, surtout pour Down by Low, It is a sad and a beautiful world. Adam Driver a toute la, la tristesse dans le regard d'un du, enfant qui a été trahi. Euh, au départ, effectivement, c'est un fan de Darth Vader. Darth Vader, il a choisi la, la mauvaise voie. Tout le pathos du personnage passe dans son regard et cet étrange visage allongé. Il ferait un magnifique Rasputin dans quelques années, probablement à la possibilité, s'il le veut, d'avoir une carrière à la Al Pacino. Une des choses qui a beaucoup plu à Abracadapod, c'est une des choses qui plaisait beaucoup à Abracadapod dans les Star Wars d'antan, les Star Wars de papa. <rire> This is not your, your daddy's Star Wars. Les, ce sont les créatures, effectivement, les créatures, qu'elles soient euh, animatroniques. D'ailleurs, euh, Ryan Johnson fait un grand choix d'animatronique. Un personnage dont Abracadapod terra le nom. No spoiler. Today, fait euh, son retour. Il n'est plus en image de synthèse, il est en animatronique. C'est une marionnette, c'est une puppette et ça a fait très plaisir à voir qu'à la pod. Et il y, a tout, il y a une faune et une flore, inspirée d'ailleurs euh, non seulement des gardiens de la galaxie mais aussi de James Cameron et son Pandora d'avatar, très décrié euh, online. Mais euh, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César, à Cameron, et euh, c'est lui qui euh, a remis. Après Star Wars, des années après Star Wars, des créatures au goût du jour, des créatures de synthèse particulièrement bien faites dans Avatar. Donc cette fois-ci, beaucoup plus de créatures, beaucoup plus d'effets pratiques avec des créatures qui peuplent le film, des renards euh, en cristal et aussi une créature aquatique dont on ne voit simplement que la queue, ce qui a un petit peu déçu à Bracalapod, qui pourtant d'habitude aime beaucoup euh, les, les créatures aquatiques. Donc, euh, des Porgs euh, à Tova, Le Porg, c'est cet animal qui a fait sensation online euh, avant que le film ne sorte. Cette petite créature à mi-chemin entre un, un Pokémon, un pingouin et un hamster qui peuple le film, qui peuple l'île du Luke Skywalker et qui ont une étrange relation avec euh, Chewbacca qui fait son grand retour. Peter Mayhew est mort, je crois, et moi-même je ne me sens pas très bien. Mais effectivement... Euh, R2-D2, Kenny Baker, lui, est mort et c'est le premier Star Wars sans Kenny Baker. Anthony Daniels revient et Frank Oz fait la voix d'un des personnages dont Abrakanapot le nom, ça rime avec iota. Les porgs sont très mignons dans le porgdamsterdam. Non, ils sont porgienbess et euh, effectivement euh, vont donner naissance à toute une ligne de jouets et euh, probablement à des dessins animés et plein 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 de marches de merchandising et euh, produits ancillaires. Euh, Abrakanapone ne s'en plaint pas car ils sont tellement, tellement mignons. Joachim Phoenix a refusé le rôle de Benicio Del Toro comme probablement souvent dans l'histoire du cinéma mais euh, cette fois-ci euh, on se rend compte qu'il a vraiment pas du tout envie de faire partie d'un block blockbuster, d'une franchise comme la plupart des acteurs actuels et donner son âme, sa vie pour 10 ans 20 ans. On voit qu'un acteur comme Robert Downey Jr. ne fait plus qu'Iron Man un acteur comme Chris Evans qui euh, avait voulu faire du cinéma, des rôles indépendants à une époque, n'est maintenant plus que Captain America car euh, d'abord ça prend beaucoup de temps et euh, après effectivement on n'a plus beaucoup de temps pour faire d'autres films Joachim Phoenix préfère faire des films plus étranges bien que Joachim Phoenix est parti, est soit parti un peu en couille et perdu une partie de son âme dans un film qui s'appelait I'm, I'm Still Here qu'il avait fait avec Casey Affleck un autre paria de Hollywood Ewan McGregor euh, Ewan McGregor euh, voudrait revenir dans le rôle de Obi-Wan Kenobi. abracadapod est pour, il est un formidable acteur et la seule, une des rares bonnes choses, pardon, des prequels qui sont cet étrange accident qui est arrivé entre la première trilogie et la nouvelle trilogie. Nouvelle trilogie qui continue dans quelques années, en 2019, avec euh, J.J. Abrahams qui offre le chapitre 9 où nous verrons la conclusion de tous les personnages. Alors, avant Kalapod ne vous dit pas ce qui se passe à la fin de The Last Jedi, effectivement, euh, des euh, histoires sont conclues, d'autres s'ouvrent, et euh, l'avenir sera très intéressant. L'avenir de la franchise est très intéressante. Alors, maintenant que tout le monde est chez Disney, les aliens vont peut-être rencontrer Luke Skywalker, ou en tous les cas, ses descendants. Nous saurons peut-être enfin qui sont les parents de Rey, et euh, pourquoi Kylo Ren hésite ainsi entre la face sombre de la Force et la Lumière. Espérons surtout que nous verrons plus de Porg, des Porgs partout dans tous les films, des Porgs peut-être même... Euh, inclus euh, digitalement dans des vieux films des Porgs dans César et Rosalie ou dans Vincent, François, Paul et les autres c'est intéressant de voir que euh, Kevin Spacey a été effacé digitalement du prochain film de Ridley Scott sur euh, Getty, l'enlèvement euh, du fils euh, de la famille Getty et remplacé par Christopher Plummer. Alors Abracadapod suggère non seulement que Kevin Spacey soit digitalement effacé de tous les films qu'il a jamais fait. Dans Seven, Christopher Plummer pourrait refaire le rôle de John Doe et des Porgs, surtout des Porgs Partout, 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 car c'est probablement le futur du cinéma. Merci pour votre fidélité. Like on Soundcloud, Stitcher. YouTube, iTunes, Facebook et toutes les bonnes plateformes digitales. Abracadapod vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un Dopa spécial Top 10, les 10 meilleurs films de, meilleurs films de 2017. Rendez-vous dans quelques jours avec également Road to Perdition, le chef-d'œuvre de Sam Mendes, en pleine prohibition et nous offre un remake gangster du chef-d'œuvre Baby Cart, Shogun Assassin, la dernière recommandation de la semaine. Jean Weber, signing off.
1: tonight. Nice. Like the way y'all move, shake the joint up now. Uh, nah. Get it get it, get it, get it, get it, get it, get it. Get your stuff till you get enough. Get your stuff till you get enough. You got to get it while you can get, it. get it while you can get. It. Don't quit